0: عواصت مرداد سال 56 به اویدا پیام میدن که باید واسه یه دیدار خصوصی با محمد رضا شاه به شهر نو شهر مازندران بره. خب اون زمان قیمت نفت به شدت سقوط کرده بود و مشکلات اقتصادی روز به روز داشت بیشتر میشد. دولت اویدام به خاطر ناتوانی تو حل این مشکلات به شدت از سمت منتقدان تحت فشار بود. تو اون جلسه قرار بود اون نابسامانی اقتصادی که به وجود اومده بود بررسی بشه. تو همون جلسه بود که هویدا متوجه نارضایتی امیق شاه از عملکرد دولت میشه و همینم کارو واسه هویدا آسون میکنه و تو همون جلسه جورت پیدا میکنه تا از شاه اجازه بگیره که از سمت وزیری کنار بکشه شاه هم که از چند روز قبل جایگزینی واسه هویدا پیدا کرده بود با استعفای امیرعباس موافقت میکنه اون حالا قرار تو سمت وزارت دربار کنار شاه باقی بمونه اما چرخ روزگار قرار خیلی زود ماجره رو جور دیگه‌ای واسش رقم بزنه سلام و درود به همراهان عزیز خیلی خوش اومدید به قسمت سوم اپیزود سریالی معمای یا من محمد علی نامه هستم و مثل همیشه تو هر قسمت از این پادکست تلاش می کنم بودهای جدیدی از اتفاقات جذاب و تأثیر گذار در جهان رو برای شما روایت کنم همین ابتدا بگم که این قسمت آخر نیست حقیقتا تصور نمی کردیم که اینقدر از این داستان استقبال بشه و بازخوردهای های بسیار متنوعی ازتون گرفتیم در مجموع به دلیل استقبالی که شد با مشورتی که از دوستانمون گرفتیم تصمیم بر این شد که ماجرای دادگاه دوم هویدار رو توی قسمت جدا و مفصل‌تر تقدیم حضورتون کنیم تو قسمت چهارم قرار شما تو دادگاه دوم هویدار بنشینید و روند دادگاه رو نظاره کنید میدونم که این اتفاق هم میتونه براتون جذاب باشه هم جزیات بیشتری از اون جلسه را متوجه میشید. جلسه ای که دقایق پایانی عمر حوویده درش رقم زده شده. زمنا قسمت چهارم آماده است و تو دو هفته آینده منتشر میشه و در اختیارتون قرار میگیره. اما تو این قسمت یعنی قسمت سوم ماجرا رو از روزی میشنویم که اویدو از مسند نخست وزیری شده تا روزی که توسط حکومت به زندان میفته و بعد از انقلاب شب اولین دادگاهش فرا میرسه. ماجرای پرفراز و نشیبی که بذارید بیشتر از این توضیح ندم، بریم و بشنویم ادامه داستانمون. اسم قسمت سوم هست روزگار تنهایی. تا سونه سال پنجه و شروع یه مرحله جدید تو زندگی شخصی و سیاسی امیر عباس بود. بعد از حدود سیزده سال صدارت دیگه حالا اون نخست وزیر ایران نبود. اون بعد از کنار رفتن از سمت نخست وزیری با فرمان شاه جانشین الله علم تو وزارت دربار شده بود. اون زمان وزیر دربار تو حرم قدرت همتراز نخست وزیر بود و مستقیم زیر نظر شاه فعالیت میکرد. تنظیم برنامه های شاه و یه جورای نقش رابطه بین مجلس ملی و شاه از اصلی ترین وظایف هویده تو مسئولیت جدیدش بود. اون حالا تو این سمت زمان فراغت بیشتری داشت واسه پرداختن به علاقه مندیاش. میتونه زمان بیشتری رو با مادرش سپری کنه، کتاب بیشتری بخونه و به موسیقی مورد علاقهش گوش بده. اون آشق موسیقی های کلاسیک فرانسه بود و کنار قفسه کتاباش صفحه گرامافون خیلی از های فرانسوی رو نگه می‌داشت و تو زمان‌های استراحتش سراغ یکی از اونا می‌رفت. اما همونطور که سمت وزارت دربار به هویدا داده شده بود، تو طرف دیگه سمت نخست‌وزیری هم به جمشید آموزگار محول شده بود. آموزگار از اون آدم‌های فنی دنبال توسعه و خوشنام دولت بود که سالها کنار هویدا و کابینه‌ای اون فعالیت می‌کرد. یه جورایی خاک خورده این سمت بود. اما با این وجود انتخاب آموزگار خیلی به مزاق هویدا خوش نیمد. اون سیزده سال زیر دست هوویدا کار کرده بود و هویدا همیشه به چشمه یه رقیب بهش نگاه میکرد. اون اونقدر به قدرت عادت کرده بود که نمیتونست دیگه بیکار بشینه ببینه یکی دیگه جاشو گرفته بود دیگه نقش خیلی مهمی تو سیاست کشور نداره. همین باعث میشه از همون هفته های اول شروع به کار دولت جدید، حضور پررنگ وزیر درباری با پیشینه هویدا به جایگاه نخست وزیری آموزگار سایه بندازه. حضور همزمان هویدا و آموزگار تو وزارت دربار و نخست وزیری خیلی زود تبدیل میشه به یه رقابت سیاسی و تنشاور تو روابط شخصی و سیاسی این دو نفر. این تنشا خودشون به اندازه کافی رو واسه هر دوشون سخت کرده بود که سخنرانی آتیش جنگ بین این دو نفر رو شدید تر میکنه. ماجرا هم از این قرار بود که یه روز آموزگار توی سخنرانی تو مجلس تو دفاع از بحنامای خودش از دهنش در میره که آره خرابکاری های این 16 سال رو نمیشه تو ده 15 روز از بین برد و این جمله ای که آموزگار نخواست تو مجلس میگه روابط نخست وزیر و وزیر دربار رو تو 13 ماه پیش رو به کلی خراب میکنه. کنار این اتفاق هر تصمیمی مییم که آموزگار می گرفت، یه جورایی ناقض یکی از تصمیم هویدا بود و این واسه هویدا یه جور کدهنی به حساب می اومد. خلاصه که به نظر خیلی شاه کار درستی نکرده بود که این دوتا مرکز قدرت رو مقابل هم قرار داده بود. اون میخواست به شیوه همیشگیش که آدما رو مقابل هم قرار میداد و به جون هم مینداخت تا کار خودشو جلو ببره اما دفه نتیجهش برعکس شد این شد که این دو نفر داشتن با این کارا پایای های حکومت رو ضعیف میکردن شاه از یه طرف خوشحال بود که آموزگار نخص وزیر شده چون آدم خیلی مدیر و کارایی بود از یه طرفم هم خب اون خصوصیاتی که تو هویدا بود تو آموزگار دیده نمیشد خیلی آدم کنارگیری بود کسی نبود که آدمای های بدد بخور دوروبره زیاد داشته باشه تو گروه ها و حزب ها تقریبا تنها بود فرماندارا میگفتند تو دوره این آقا تو شهرستانا اصلا هیچ خبری از مرکز نمیومد نمیدونستند سیاست دولت چیه الان چه تصمیمی داره هدف معلوم نبود واسشون برعکس روش مدیریت هویدا که همه از کار هم مطلع بودن خودش یا زیردستاش هر هفته به فرمانداری ها زنگ میزدن و گزارش می گرفتن دولتی که مرتب تو کارهای مختلف سرک میکشید حالا همه چیش برعکس شده بود هیچ خبری از دربار و دولت نمیومد تقریبا از عواسط سال پنجه و شیش برخلاف انتظارات شرایط داشت روز به روز نابه میشد تر می شد. به جزون مشکلات داخلی بعد روی کار اومدن کارتر حالا دولت از سمت امریکا هم تحت فشار بود. دولت جدیدی که تو امریکا انتخاب شده بود همه حرف از حقوق بشر میزد زد. شعارش حقوق بشر بود. و شاه سمباتی داشت که باید به این موضوع رسیدگی بشه و بعد یکم یه محیط باز سیاسی به وجود بیاد که این فشار از روش برداشته بشه و انتقادهای جهانی کمتر بشه. واسه همین شاه تصمیم میگیره خیلی از زندانی های سیاسی و آزاد کنه و اصلی به سرخ هم می‌خواد که بیاد از های ایران بازدید کنه و گزارشش رو به شکل جهانی منتشر کنه. شاه امیدوار بود با حضور شخصی مثل جمشید آموزگار تو جایگاه نخست ضمن جلب اعتماد مخالفان زمینه تحقق وداش تو ایجاد فضای باز سیاسی رو فراهم کنه شاه این اتفاق شروع می کنه اون فضای باز سیاسی رو ایجاد کردن چون می این موضوع داره وچه پهلوی رو به عنوان یه حکومت مدرن تو دنیا خدچه دار می کنه. ولی خب به جای این که این کارا طرفدار واسه شاه به وجود بیاره یا کشور رو به یه آرامشی برسونه این یه باور عومی به وجود میاره که شاه زیر فشارهای آمریکاییان های نقب نشینی و انجام داده و الان موقعیتیه که باید فشار رو شاه و حکومت بیشتر کرد و اتفاقا این ماجرا مخالفای شاه رو تشویق میکنه که تهاجمی تر عمل کنند و دقیقا ریشه های انقلاب سال 57 و هفت از همینجا شروع میشه تو همین بازه زمانی اسم یه روحانی معمم که به عراق تبید شده بود سر زبونا می افته. اون خیلی سری با صدور یه سری اعلامی های تند از نجف کم کم خودشو به عنوان رهبر مخالفای شاه معرفی میکنه. اون روحانی آیت الله روحالله موسوی خمینی بود. کسی که با شکلگیری اتحاد بین مخالف های حکومت خیلی زود به روزای نسبتا آروم و هویدا تو وضاحت دربار پایان میده. دیمه سال 56 کاست اعلامیه ها و سخنرانی های الله خمینی که حاوی شدیدترین انتقادا از شخص شاه بود به شکل گسترده ای وارد کشور میشه. هویدا به دستور شاه واسه جواب دادن به حملات آیت الله خمینی، یه مقاله تندی علیهش تو روزنامه چاپ میکنه و تو اون مقاله که با نام مستعار رشیدی مطلق منتشر میشه، به شکل بی سابقه ای به آیت الله خمینی توهین میکنه. چاپ همین مقاله تو آمیز تو صبح روز هیفده هام دیما نقطه عطفی میشه تو جریان اعتراضات ضد حکومتی تو کل کشور. بلافاصله فاصله بعد از چاپ اون مقاله چند هزار نفر از حبادارای آیتولو خمینی تو قوم دست به تظاهرات میزنن و با نیروهای دولتی درگیر میشن. اما آتیش اعتراضات به مقاله وزارت دربار فقط به قوم ختم نمیشه. تو اعلام کشته شده‌های تظاهرات قم، حوادار آیت الله خمینی، این دفعه شهر تبریز و واسه تظاهرات انتخاب میکنن و به شکل بی‌سابقهی دست به تخریب اماکن عمومی و آتیش زدن خیابونا و ها و میکنه. می‌کنن. ها اعلام کردن اون روز که سه تا بانک، هشت سینما و صدها مغازه و ده ها اتومبیل و ساختمانای مثل ساختمون حزب راستاخیز تو تبریز به آتیش کشیده شد. خب حالا بعد دولت کاری می‌کنه. نمیتونست دست روی دست بذاره و منتظر اتفاقای تلخ بعدی باشه. واسه همین تو واکنش به عادثه تبریز، دولت آموزگار تو فروردین سال 57 یکی از بزرگترین تظاهراتی حامیای حکومت رو تو اون شهر سازماندهی میکنه و برگزاری تظاهرات چند صد نفری هواداری حکومت تو تبریز واسه خیلیا علل خصوص شخص هویدا، به معنی پایان قائله هواداری آیت‌الله خمینی بود. اما یه یه بحران بزرگتر هنوز زیر خاکستر بود. از ماهای اولیه سال پنج و 57 به دنبال بازتر شدن فضای سیاسی کشور، حکومت اجازه فعالیت آزادانه تری به مطبوعات داده بود و این موضوع امکان انتقاد از دولت و مقامات حکومتی رو واسه خیلی از رسانه های عمومی فراهم کرده بود. اما نکته جالب این بود که حالا محور اصلی انتقاد و حملات دولت آموزگار نبود. همه انتقادا رفته بود سمت هویدا و دولت سابق. خیلی از روزنامه‌ها و نشریات داشتن ریشه همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سانسور مطبوعات رو پای امیرعباس هویدا و, و دولت اون می‌نوشتند. انگار تمام دشمنان و تمام اون رقیبای هویدا، اونایی که آرزو نخست وزیری داشتن، همه داشتن از این فرصت استفاده می‌کردن که تمام اشتباهات و مشکلات و کمبودای دوران سلطنت محمد رضا رو گردن هویدا بندازن. اینطوری میشه که هویدا که از دوران نخست وزیری از حساسیت بخش بزرگی از جامعه به فساد مالی مسئولین و منصوبین خاندان سلطنتی آگاه بود تلاش میکنه تا شاه رو واسه تایید طرحی با خودش همراهی کنه طرحی که هدفش محدود کردن های اقتصادی خاندان سلطنتی بود مرداد سال 57 در نتیجه تلاش هویدا شاه تازه ای رو که هویدا تو وزارت دربار آماده کرده بود رو امضا میکنه تو این دستور عمل اومده بود که خاندان سلطنتی از کردار مغایر با ارزش‌های اجتماعی و هرگونه تماس با شرکت‌های خارجی و دریافت کمیسیون منع می‌شدن. واسو هویدا تصویب این دستور عمل یه دستاورد مهم تو وزارت دربارش بود. اما همه این کارا میشه گفت یه جورایی نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود چون دیگه موج جدیدی از اعتراض تو کشور شروع شده بود که علنا از مسائل اقتصادی گذر کرده بود. تو شش ماه دوم دولت آموزگار مسائل دیگه آب و برق و خورد و خوراک نبود مسئله سیاستی بود که تمام رژیم داشت می میکرد و یک بینش سیاسی ماهرانه برای اون دوران لازم بود یه انعتاف فضیری استادانه که به هیچ فشت تو آموزگار دیده نمیشد و البته حس روابط عمومی که بازم تو آموزگار نبود در صورتی که شخصی مثل هویدا کاملا از این ویژگی اشبا بود اما نقطه عطف اعتراضای دو حکومتی که روند ها رو وارد یه مرحله جدیدتری میکنه و کشور رو تو بوت فرو میبره آتش زدن سینما رکس آبادان بود. گزارش هیئت ازامی نشون می داد که این آتیش سوزی عمدی بوده. علا رقم پیدا نشدن هیچ ردپایی از اقدام حکومت تو این خرابکاری بزرگ، موجی از اعتراضا تو سرسر کشور راه میافته. دیگه اینجا دولت آموزگار مستصل میشه و نمیتونه از پس این همه مشکل که پشت هم از آسمون و زمین بهشون نازل میشد بر بیاد. موضوع هم برمیگشت به روحی خود آموزگار. اون اصولاً یه آدم فنی بود، بیشتر به جزئیات دقت میکرد. یه کارشناس خبره تو مسائل فنی به حساب می و خیلی آدم سیاستمداری نبود برخلاف قویده. ساعتها سر جزئی ترین مسائل یه موضوع کلان که شاید اهمیتی تو کل ماجرا نداشت با هیئت دولت جلسه میذاشت. اون اصولا نمیتونست تو موقعیت‌های حساس تصمیم راهبردی درست بگیره و همین موضوع باعث شد نتونه به اون اهدافی که شاه واسش تعیین کرده بود برسه. یه جورایی اون فهم سیاسی و اون بازی های سیاسی که هویدا بلد بود تو آموزگار دیده نمیشد. اساساً هم به خاطر همین موضوع خیلی دووم نمی تو شهریور سال 57 شاه حالا جمشید آموزگار رو تنها یک سال بعد از روی کار اومدن مجبور به استعفا میکنه. جانشینی که شاه به جای آموزگار انتخاب کرده بود یکی از قدیمی ترین رقباب و مخالفای حوویده بود جعفر شریف مامی، پسر حاج محمد حسین نظام الاسلام بود که تو بیست و خورداد 1291 تو تهران متولد شده بود کسی که پدرش از روحانی معمم و به نام تهران بود و حکومت هم روی این موضوع مانوف میداد که قرار یه بچه آخوند وزیر مملکت بشه روی کار اومدن دولت شریف مامی حالا دست بالاتر رو به مخالفا و رقبای سیاسی هویدا داده بود. به جز روابط نه خوب شریف مامی با هویدا، حالا هوشنگ نهاوندی و منوچه رازمون دوتا از چهرهایی که همه به عنوان رقابای هویدا میشناختنشون، پستای کلیدی رو تو دولت جدید به عهده میگیرن. هر دوشون هم دستگیری برای اسبق دولت رو جز های اصلیشون گذاشته بودن. استراتژی دولت شریف مامی که با نام دولت آشتی ملی سر کار اومده بود از همون روزهای اول امتیاز دادن به مخالفا با هدف کنترل فضای ملتهب جامعه بود فضای پرآشوب اون روزها فرصت مناسبی رو به رقبای هویدا داده بود تا دشمنی خودشون رو با هویدا تو مجلس شورای ملی فریاد بزنه اینجا های تند مجلس و میشنوید که تمام مشکلاتو میخوان گردن دولت اسبق بندازن تو این جلسه شریف مومی هم نشسته و داره حرفای این نماینده میشنوه. رو میشنبه
1: آیا بوش بدید شعار مخالف ندید گوش بدید دستید کنید آیا چنان کارها و پوشی ها از طریق خفقان و جعل گزارشهای خلاف واقع میتوانست جلوی فساد و اشخاص فاسد را که دیگر در دزدیهای خود به کمتر از ارقام نجومی به چیز دیگری تندر نمی بگیرد و همش نمونه و نموداریست از خفقان از ناب از نداشتن برنامه از
2: چپاول از غارت مملکت با همه لجبازی کرد. حتی با روحانیت مملکت لجبازی کردند. وقتی گفتن آقا اینا چی؟ که این تو تلویزیون مملکت اسلامی نشون میدین میدونین جوابش چی بود تو جشن هنر شیراز اون مسئله رو به راه انداختن یعنی دهن چجی به روانیگر بیخواستین چه بکنن بگذارید بدین وسیله با این دادگاه های انقلابی مردمی که تشنه نابود نمودن فساد موجودن سیراب شوند و آرامش یابن تا اعتقاد و اطمینان به دستگاه ها بیافرینید و مملکت را از پرتگاه نجات بدهید در این مملکت جناب شریف امامی جنگ اعصاب چقدر زیرکانه
1: برای این مملکت به وجود آوردند و چطور اعصاب این مردم رو خورد و خایشی بنده منکر کاری که شده است هرگز نخواهم شد بلکه افتخار هم میکنم ولی آیا رفاه کافی بود جناب آقای شریف امامی وزر بدبینی و یس یعص و که در گذشته عالمان یا آمدن بیا از روی بیتوجهی و غروب و اعمال قدرت و قوه مجریه در قوه قضاییه و مقننه مملکت اثرات سوی را از خود باقی گذاشت که همه ما شاهد و ناظر عوارزات شومون هست
2: چه شد که دولت اسبک رفت چه شد که آموزگار آمد و چه شد که با اون وز رفت و دولت شما بر سر کار
1: آمد مسئولیت اصلی متوجه علل و شرایط و فضایی است که سالیان متمادی است وجود داشته تنها در ارتباط با یکی دو سال اخیر هم نیست مردم نمیتوانند هم دم خروز را ببینند و هم قسم حضرت عباس را باور داشته باشند
0: در مقابل این موجی که داشت شکل می‌گرفت و اون انتقادهای سنگینی که از حکومت می‌شد از نظر فساد از نظر قرض‌زدگی تورم و تمام اون شعارهایی که تو ذهن مخالفا بود هویدا رو تبدیل کرده بودند به سمبل تمام این مشکلات یه جورای سناتورا داشتن فرصت طلبی می‌کردن که به جای اینکه حمله کنن به استبداد به جای اینکه ایراد بگیرن از اشکالای واقعی که تو زمان شاه بود تو زمان شاه قطعاً فساد وجود داشت، قطعاً شکنجه‌ای میکردند، قطعاً هایی بود، اما نه در حدی که سناتورها میگفتن و به دولت هویدا ربطش میدادند. اونا به جای اینکه واقعیت رو ببینن، به جای اینکه اراده‌ی رژیم رو نقد کنن، به کسایی حمله کردند که از سازندگان اون تجربه موفق اقتصادی بودن. به جای اینکه بیان مشکلات دوران هویدا رو حل بکنن، ارادتشو برطرف بکنن که قطعاً اراداتی داشت. داشتن نخواسته تیشه میزدن به ریشه این ملت
2: این ننگ است که من نماینده ملتم به من کمک کنید تا این ننگ رو طوری پاک بکنم مملکت که در خطره کسی میتونه اینا نجات بده که معجزه بکن معجزه چیه؟ چشمتا هم بذار تا دوستی ها تا اینا که به سلام کردن همه رو ندیده بگیر بالا پایین خیچی ها بردار قط کن این دوزاره بگیر از چیزی نه دشمن پیدا می کنی بذار بکنی اگر میخواهید مرد تاریخ بشه
1: اگر حقا کسانی باید به دادگاه نظامی و صحرای تحویل داده شدم همین گروه از همه چیز بیخبران هستند اینها باید فهم انتقام و کیفر ملی را با قاطعیت و بیرحمی و سرعت نوش جانم میگم منو وردان در نخست وزیری با به من گفتن تو تومبیل... میت چوری میکنیم زیر تریلی 24 چرخ
0: به هر حال هویدا 13 سال نخست وزیر این مملکت بود و خب خیلی حسادت میکردن به موفقیت ها و به موقعیت هویدا وقتی شریف مومی نو وزیر شد چون هویدا اونو از قبل میشناخت به خوبی از فساد مالی شریف مومی خبر داشت و همین باعث شد درگیری بین شریف مومی با هویدا به اوج خودش برسه تا جایی که بالاخره شریف امامی دست بالاتر بگیره. اول بشنوین تو همون جلسه ای که سناتورها نطق می‌کردن شریف مومی چطور افکارمون رو به نفع خودش فریب میداد تا براتون تعریف کنه اینا رو منده میدم
2: خدمت آقای رئیس. زمنان یک مطلب رو باید اینجا ارز بکنم از امروز بنده شریف مامی بیست پیش دیگر نیستم بنده نه به خودم نه به بستگانم نه به دوستانم دیگر فکر نخواهم کرد فقط به مصالح مملکت و انتظار دارم که نمایندگان مجلس شورای ملی اجرای افکار و نظریات و آمال و آرزوهای ملت رو اینجا منعکس میکنن اگر دیدن که دولت در راه صحیح و راست قدم برمیدارد تایید میکنه یک دیگر تشکر
0: با فضا سازی بی سابقه ای که نمایندای مجلس علیه هویدا را انداخته بودن دولت شریف امامی توی یکی از اولین اقداماتش اومد چند نفر از وزرا و همکاران نزدیک هویدا را دستگیر کرد. از عواست شهری شهریور سال 57 دیگه هویدا فهمیده بود موندن تو وزارت دربار به سلاح نیست، نه به سلاح خودش، نه به سلاح مملکت. هم شاه، هم هویدا متوجه شده بودند که اوضاع به خامت تازهی پیدا کرده و وارد یه فاز بحرانی جدید شده. شاه حالا وجود کسی مثل هویدا رو تو مقام کلیدی مثل وزارت دربار دیگه آسیب زننده میدونست. اوضاع داشت با شیب تندی رادیکالیزه میشد. شهری شهریور هویدا واسه ملاقات با شاه به کاخ سهداباد میره. بعد از نزدیک به یک سال حضور تو وزارت دربار، هویدا حالا تصمیم به استعفا گرفته بود. اون روز هویدا کامبیز آتابای مدیر کل دربار رو صدا میزنه و ازش میخواد که اونو تا اقامتگاه شاه تو کاخ سعدابات همراهی کنه. بعد از تهیم مسافتی هویدا از نیتش واسه کنارگیری به آتابای میگه و بعد تنهایی به کاخ سفید محل دفتر شاه وارد میشه. بعد یکم گفتگو بین شاه و وزیر دربار هویدا از شاه اجازه میخواد تا از وزارت دربار کنارگیری کنه. شاه هم که شرایط واسه موندن هویدا تو دربان نامناسب میدید بعد از قبول استفای هویدا بهش پیشنهاد میده تا واسه استراحت به خارج از کشور بره. اما هویدا قبول نمی کنه بو محترمانه از شاه میخواد که تو ایران بمونه. شاه حتی بهش میگه که الان سفارت بلژیک خالیه بو میتونه بره اونجا به عنوان سفیر. اما بازم هویدا امتنا می کنه بو میگه میخوام تو ایران بمونه. بعد از ملاقات هویدا با شاه میگن حتی کامبیز آتابای هم تو راه برگشت به دفتر هویدا با اشاره به اوضاع احوال کشور بهش توصیه میکنه که بهتر از ایران بره اما هویدا در واکنش به پیشنهاد آتابای دکمه رو باز میکنه و با یه چهره مصمم به آتابای میگه که آسینهایم هایم رو بالا میزنم و به هر دادگاهی میروم تا از کارهای خود دفاع کنم پیشنهاد خروج از کشور رو شاه چند بار دیگه واسه هویدا میفرسته سه روز بعد از استفای هوویدا، امیر ارسلان افشار، رئیس کل تشریفات دربار به دستور شاه معمور میشه تا به دیدار هوویدا بره. افشار تو اون ملاقات به هوویدا میگه که به نظر شاه وقتش رسیده که واسه استراحت به خارج از کشور سفر کنید. اما هوویدا با اشاره به بیماری مادرش میگه که با مادرم میخواهم در ایران بمانه. فکر میکرد که اگه بره همه میگن این یه چیزی واسه پنهون کردن داشت گرفته خلاصه که واسه همین میخواست تو کشور بمونه و میگفت من هیچی واسه پنهون کردن ندارم هیچ جرمی مرتکب نشدم تو ایران میمونم و از خودم دفاع میکنه. در آخرم هم همین کار رو میکنه و خودشو تو خطر بازداشت و معاکمه قرار میده اما خبر نداشت که روزگار قرار چه ماجرای تلخی رو به زودی واسه رقم بزنه حامی این قسمت پته است. پته پلتفرم آنلاین رزرو بلیط هواپیماست که از ایرانی کارت قدرت گرفته. به نظرم سفر رفتن یکی از نابترین حسای دنیاست. با دهل سفر باشی تا این حسو درک کنید. به قوله زربول فرانسوی که هویدام یه مرتبه تو جمع دانشجوی ایرانی به زبون آورد، سفر تنها چیزیه که هزینه کردن براش شما رو ثروتمندتر میکنه اما یکی از بزرگترین دغدغه‌های این روزا واسه سفر اونم با این اوضاع دلار و اقتصاد اینه که بتونید از یه جای مطمئن با گارانتی کمترین نرخ بازار بلیط سفرتون رو جور کنید. اینجا شما نیاز به یه زیرساختی دارید که بتونه این امکان رو با مناسبترین قیمت واسهتون فراهم کنه. پته دقیقا همون زیرساخته. جایی که داره تخصصی رو این موضوع خدمات میده و البته این نیاز رو با گارانتی کمترین نرخ پرواز براتون برآورده میکنه. این قدم به کار خودش اطمینان داره که میگه اگه پروازی داشتین و تونستین قیمت پایین رو پیدا کنین ما به تفاوت قیمت بلیط رو بهتون برمیگردونه اما پته فقط این نیست پته یه سرویس قابل اعتماده که از یه برند قدیمی و ناماشنا به اسم ایرانی کارت قدرت گرفته دیگه جاییم هم که نبز تپندهای مثل ایرانی کارت کنارش باشه حرفی واسه گفتم واقعی نمیذاره پته به کمک زیر ساخته قدرتمند ایرانی کارت و البته شبکه توضیح کاملی که در اختیار داره در حال حاضر تونسته بیشترین ایرلاین و مقصد تو ایران رو بین همه سرویس های آنلاین رزرو بلیط هواپیما داشته باشه و به این موضوع افتخار میکنه پس هر وقت دلتون هوای سفر کرد یا باشه که قبل از هر کاری از پته استعلام بگیرید اینم بگم که اختصاصا واسه شنونده‌های راف کرده با استفاده از کد تخفیف راف کرده که تو توضیحات اپیزود گذاشتیم میتونین تا سقف 200000 تومن از پته تخفیف بگیریم دیگه چی از این بهتر پس یادتون باشه پته میتونه شما را به هر جای جهان ببره فکر کنم الان فهمیدین معادل فارسی بلیط چی میشه پته بگیر و با خیال راحت سفر کن پته پلتفرم آنلاین رزرو کنار رفتن هویدا از وزارت دربار و موندنش تو ایران حالا دیگه اونو در برابر رقبا و دشمناش بیشتر از هر زمان دیگه ای آسیب پذیرتر کرده بود تو آبان سال 57، و هفت علا تمام امتیازایی که دولت شریف مامی به مخالفه داده بود نه تنها آرامش تو کشور برنگشت بلکه روز به روز دامنه اعتراضاداش گسترده تر می شد. تو همچین شرایطی به نظر میومد خود شاه هم کنترل اوزار را دست داده بود با بالا گرفتن آتیش نارومیا بالاخره دولت شریف مامی هم در برابر اون موج ویرانگر انقلاب سقوط میکنه این وسط به خاطر به حاشیه رفتن هویدا و خیلی از رجال موثر حکومت پای مهرای جدیدی تو بین مشاورای شاه باز میشه اینطوری میشه که کم شدن نقش هویدا یه فرصتی رو میده به دیگران که اونا هم بتونن به قدرت برسن و تو کشور نفوذ پیدا کنن. شاه هم به امید اینکه بتونه یه راهحل حل پیدا کنه که اوزار رو درست کنه، تصمیمایی میگیره که آینده کشور و هویدا و حکومت رو کاملا تغییر میده. از مهمترین تصمیماتش همون پیام تلویزیونی معروف شاه بود که تو اپیزود فرجام ماریام شنیدید. پرس کنید پونزه آبان سال پنج و هفته، تلویزیون روشن کردید، از قبل هم اعلام کردن که شاه مملکت قرره یه اعلامیه خیلی مهمی رو صادر کنه. شاه در برابر دوربینای تلویزیون ظاهر میشه و یه سخنرانی نسبتاً طولانی رو شروع میکنه که بله من با شما همراه هم جلوی فساد رو میگیرم خاتیان رو مجازات میکنم یه دولت ملی واسه برقراری آزادی و اجرای انتخابات روی کار میارم و کلی از اینجور حرفهایی که بگه که من صدای انقلاب شما رو شنیدم بعدم واسه اینکه که اقتصاد رو نجات بده، یه حکومت نظامی و البته کمی مذهبی به ریاست رئیس ستاد ارتش تشکیل میده. حالا شما فکر کنید یک ارتشبود نظامی رئیس دولته، کسی که حکومت نظامی رو انداخته اما بعد یه مدت خودش میاد جلو دوربینا و از مردم استدعای آجزانه میکنه که باش همراهی کنن، اعتصاب نکنن، نریزن تو خیابونا یا با حرفای مذهبی میخواست مردم رو آروم کنه. رفتاری که وقتی از یه نظامی سر بزنه نشونه ضعف اون آدم و اون سیستم درواقه از دید مردم مردمی که حالا با رهبریت آیت الله خمینی انبار بارود شده بودند به اینا با هم ناهماهنگ و خندهدار شده بود که حقیقتا کس حتی خود شاه هم هیچ توجیهی واسش نداشت کنید یه نظامی شده نخست وزیر مملکت بعد مدام با خواهش و التماس و تمنا میخواد مردم آروم کنه. خب بدتر دیگه نتیجه عکس داره این موضوع. اون موقع چند تا از فرمانده های ارتش از مخالف های اصلی هویدا بودن و حالا دستگیری و محاکمه اونو کلید آروم کردن مردم می دونستن. اما فردای انتشار پیام تلویزیونی شاه یعنی 16 آبان 57، هفت سفیر بریتانیا که یکی از دوستان نزدیک هویدا بود واسه ملاقات با شاه به کاخ نیاوران میره. شاه هم که از دوستی طولانی سفیر بریتانیا با هویدا آگاه بود بهش میگه که همه ژنرالای ارتش میخوان که هویدا دستگیر بشه. سفیر بریتانیا بلافاصله به شاه یادآور میشه که بازداش نخست وزیری که 13 سال کنار شما و برای شما کار کرده معنایی جز دستگیری و به محاکمه بردن خودتون نداره. میگن شاه بعد شنیدن این هفت سکوت میکنه و دیگه درباره هویدا چیزی نمیگه اما شاه امید داشت که از این راه بتونه مخالفا رو راضی کنه و نشون بده که تصمیم گرفته یه روش جدیدی رو انتخاب کنه واسه مملکت داری اما مشکل این بود که شاه نمیتونست خودش از هویدا جدا کنه کسی که 13 سال نخست نخستپذیر وفادارش بوده خیلی سخت بود که به مردم بگه که همه این اشتباهات مقصرش هویدا بوده همون روز سفیر بریتانیا با هویدا تماس میگیره و بهش میگه که به نظر میرسه شاه تصمیم خودشو گرفته. او میخواد شما رو دستگیر کنه و به هویدا توصیه میکنه تا وقت تس از کشور خارج بشه. اما هویدا در جواب دوست قدیمیش میگه من یه ایرانی هم و هیچ کاری که از اون احساس شرمندگی کنم انجام ندادم. به هیچ وجه اهل فرار نیستم و اگه محاکمه ای در کار باشه حرفای زیادی واسه گفتن دارم. روز 17ام آبان 57 دو روز بعد از اون پیام تلویزیونی شاه و البته روی کار اومدن دولت نظامی عثاری بالاخره دستور بازداش هویدا صادر میشه تو جلسه ای که این تصمیم گرفته میشه نظر خیلی ها رو شاه میگیره که تقریبا همه نسبت به این تصمیم مثبت بودن فرح پهلوی همسر شاه تو کتاب خاطرات خودش درباره این جلسه اینطور نوشته این عین متن کتابه همسرم به هیچ وجه با دستگیری هویدا موافق نبود و این موضوع به شدت او را رنج میداد. در این جلسه همه با توقیف هویدا موافق بودند و شاه در نهایت با این اجماع نظر موافقت کرد. همسرم اندکی بعد به من گفت فردی که در جریان جلسه با او تلفنی صحبت کردم، سپهبد مقدم رئیس سازمان امنیت بود که گفته بود توقیف هویدا از نان شب هم واجب تر است. من هم که در آن جلسه حضور داشتم با وجود اینکه چنین تصمیمی قلبم را جریه دار می کرد با آن مخالفتی نکردم چرا که اعتقاد عمومی بر این بود که برای نجات کشور از آن ورته هلناک باید به هر وسیله ای ت جست هرچنین تصمیم یه تصمیم جمعی بود و خیلیا در اشتخالت داشتند، اما هرچی بود شاه در نهایت دربرابر فشارات تسلیم شده بود و تن به بازداشت نخست وزیر 13 ساله خودش داده بود دلیل تسلیم شاه هرچی که بود موافقتش با بازداشت هویدا یکی از بحث برانگیزترین تصمیمات دوران سلطنت 37 سالش بود به گفته خیلی‌ها این کار یه اشتباه بزرگ بود چون بازداشت هویدا نه از وقوع انقلاب جلوگیری کرد نه از نظر اخلاقی کار درستی بود بازداشت هویدا مصاوی بود با پذیرش اشتباهات خود شاه که باعث تضعیف شدید جایگاهش شد شاه نباید قبول میکرد که همه مشکلات از سمت هویدا بوده هویدا در واقع قسمتی از یه سیستم بزرگ بود که شاه تو رس اون قرار داشت اون میدونست که هویدا مجری برنامه اون بود زمنان میدونست آدم فاسدی نبود اما با همه این تفاسیر با قربانی کردن هویدا موافقت کرد به قول خیلیا یه تصمیم اشتباه و پرهزینه که حاصلی هم نداشت موافقت شاه با بازداشت هویدا تو روز 17 آبان سال 57 سرنوشت هویدا رو بلکل تغییر داد یکی از مهمترین رجال سیاسی تاریخ ایران حالا تنها پنج ماه زمان برای زندگی داشت پنج ماهی که پرماجراترین و در این حال ترین دوران زندگی امیر تو تون رقم زده می شد. همونطور که میدونید تیم ما داره با علاقه و به رایگان اپیزادا رو در اختیار شما قرار میده. اما تولید و نگهداری پادکست هزینه بالایی داره و بخشی از درآمد ما از طریق تولید همین محتوا تمیم میشه. هدف ما هم ارائه محتوای رایگان برای دسترسی راحت تر در سطح عموم افراد جامعه است. زمنی که ازتون درخواست دارم از پادگیرها و جای معتبر پادکست خودتون حمایت شما از پادکست رافکده برای ما بسیار با و در ادامه این مسیر برای ما نقش مهمی داره چون علاوه بر بوده مادی و تأمین بخشی از درآمد ما نشون میده این محتوا برای شما ارزشمنده و شما مثل عضوی از خونواده رافکده همراه ما هستید. واسه همین ما چند تا بسار براتون فراهم کردیم تا هر مبلغی تمایل داشتید چه ریالی و چه عرضی از ما حمایت مالی کنید. لینک این بسترها رو هم تو توضیحات اپیزود قرار دادیم و هم تو سایت راف کرده تو منای حمایت مالی میتونید بهش دسترسی داشته باشید همین الان میتونید وارد توضیحات اپیزود یا وبسایت راف کرده بشید و حمایت مالی خودتون رو با مبلغ دلخواه انجام بدید مبلغ این حمایت هم اصلا مهم نیست میتونه از چند هزار تومان باشه تا هر مبلغی که خودتون تمیل دارید و از ازمون حمایت کنید پیشا پیش ممنونیم که کنار ما هستید و از اینکه کنار شما هر روز داریم اجتماعمون رو بزرگتر میکنیم به خودمون میبالیم و این مسئولیت ما رو نسبت به شما بیشتر میکنه اینکه حالا شنونده هامون به چندین نفر در روز رسیده حاصل یه تلاش شبان روزیه منتظر حمایت مالی شما هستیم بریم سراغ ادامه ماجرا. خاوم و آقایان مشروع اخبار امروز را به آقایی شما می‌رسانم. به گفته فرمانداری نظامی تهران و هومه ساعتی قبل آقای میرباس هویدا نخست وزیر از توسط فرمانداری نظامی تهران بازداشت شد هویدا تو روزای اول بازداشت در کمال احترام و البته در مقام یک نخست وزیر ازش نگهداری می شد. تا اجازه بیرون رفتن نداشت یه رادیو با خودش برده بود و هر از گاهی اخبار رادیو ایران و رادیو رو باش گوش میداد تا اینکه یه روز رادیو رو باز میکنه و این خبر رو میشنوه.
2: سریع غارتگران و تدریجی حکومت نظامی و آزادی کلیه زندانیان سیاسی تقریم پارلمان ایران کرد
3: خداوند مرا یاری دهد که در این ده هزار و کشور
2: و در این مخواه و که چه سزای آن تنین انغاز چه دان از زن گذشت بود و سلام مردم و جد راستی و چداقت
0: وقتی خبر شایه رفتن شاه تو شهر میپیچه خیلی از نزدیک های بهش میگن که هر طور شده باید بیاد, بیاد بیرون و از کشور خارج بشه اوضا اصلا خوب نبود خود شاه هم داشت کشور رو ترک میکرد اما هویدا همش میگفت من از شاه شنیدم که به بختیار سفارش منو کرده خیالم راحته که کاری با من ندارم اما چند روز بعد هویدا رو منتقل میکنند به زندان قصر و با یه جله جلوی دوربین میارنشو به مردم اطمینان میدن که هویدا هنوز تو زندانه و تطول الحفظه این ای بود که بختیار رو انداخته بود واسه کم کردن موج اعتراضا میگن همونجا خبرنگارا ازش میپرسن آقای هویدا ترس نداری که اتفاقی برات بیفته اونم میگه که ترس اون کسی داره که پرونده سیاهه من پرونده سیاه ندارم همه همکاراتون میدونن که من کار خطایی نکردم. تو همین روزا بود که این خبر از رادیو ملی پخش میشه و همه رو توی شک احساسی فرو میبره <تص> شاه تو صبح روز 26 دیما کشور کشور واسه همیشه ترک میکنه بعد از این اتفاق هویدا رو انتقال میدن به شیان شیان اون موقع یه بازداشتگاه موقتی بود یه ویلا بود یه ویلای مدرن یه طبقه اونجا هویدا تو طول روز کار خاصی نداشت فقط کتاب میخون. به رادیو هم دسترسی نداشت اونجا تقریبا 6 روزی تو شیان بود تا اینکه ارتش اعلامی بی میکنه هم چون به چیزی دستسی نداشت، نه رادیو نه روزنامه نه تلویزیون، به نظرش اومد که داره کودتا میشه چون همش صدای توپ پتانک میومد از بیرون. تا اینکه تو 22 بهمن نزدیکای ظهر بهش زنگ میزنن و میگن که همه چی تمام شده. اونم تلفن از دستش میفته و به فرانسه میگه که سفوچی. سفوچی یعنی از تموم بیشتر، یعنی همه چی تمام شد. پایان. حالا دیگه کنترل کشور دست انقلابیون بود. ارتش هم که اعلام بیطرفی کرده بود و اصلا هم که افتاده بود دست مردم. دیگه کار تمام بود. ملتم خشمگین، این وسط هم هویدا افتاده وسط یه آتشی که از آقابتش خبر نداره. تو همون روز انقلاب در چند تا از ها باز میشه و خیلی از زندانی ها فرار میکنه هویدا هم میتونست بیاد بیرون. یا اصلاً میتونست تلفن بکنه یه کسی بیاد ببرتش. اصلاً میتونست پیاده هم در بیاد. همونطور که خیلی ها این کارو کردن و رفتن از کشور اما اون این کارو نمیکنه. خارج نشدن هویدا از اون موقعیت که خیلی راحتم میتونست این کارو انجام بده شاید ریشاش برمیگشت به بازگشتش به ایران و مسئولیت پذیریش هویدا خودشو متعهد میدونه به قانون اساسی این تعلق خاطر به نظم و قانونی که برای خودش تو ذهنش داشت مهم بود واسش عمیقا باور داشت که نباید از کشور خارج بشه فرار کنه می گفت این قانون منه و منم طبق این قانون باید توضیح بدم چیکار کردم؟ فکر می کرد میره توی دادگاهی که میتونه از خودش دفاع بکنه میتونه تونه حرفاشو بزنه حرفایی که بررسی میشه اما دادگاه های بعد انقلاب اصلا تو تصورش نمیگنجید. برای همین تو همون شیان موند تا پاسستا اومدن گرفتنش و اونو منتقلش کردن به مدرسه رفایی هو حالا تو اون مدرسه تو اندیشه این بود که سرنوشت آدم چه میکنه تو اتاق کوچیکی که تو اون مدرسه در اختیار هویدا گذاشته بودن، در واقع حبسش کرده بودن اونجا، هویدا داشت خیلی عارفانه به قضا نگاه میکرد مردی که تا چند ماه قبل تو اوج قدرت بود، حالا تو کنج اون اتاق تو اون مدرسه گرفتار شده بود. الله کرد کرد چند روز بعد هویدار رو از مدرسه منتقل میکنن به زندان قصر جایی که خیلی از آدمای حکومت رو اونجا زندانی کرده بودن هویدا هم توی یک سلولای اونجا زندانی بود زیر پاش یه تیکه پتوی خاکستری بود سلول پر بود از روتوبت یه دریچه بالاست سر هویدا بود که فقط یکم نور می اومد تو و یه جای دومت در سمت بود تقریبا تو اون سلول هویدا دیگه فهمیده بود که تصمیم اینا چیه و اینجا یه جورایی آخر خطه و خب درستم فهمید به هویدا اتهام مفسد فل ارزه بودن بودند و جزای این جرم تو قانون اساسی اعدامه. بعد از انتقال هویدا به زندان قصر، به فاصله چند روز دادگاه اول هویدا تشکیل میشه. مهندس بازرگانم به خاطر دوستی قدیمیش با هویدا تمام تلاشش رو میکنه که هویدا منتقل بشه به دادگستری. اما روحانیون و انقلابیون میگفتن هویدا باید تو دادگاه انقلاب محاکمه بشه. این کشمکش ها ادامه پیدا میکنه تا اینکه صادق خلخالی وارد ماجرا میشه و محاکمات دادگاه انقلاب شروع میشه. از شانس بعدشم هوویده جز اولی محاکمه
2: بود بسم الله القاسم الجبارین شبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی ایران جلسه امروز برای رسیدگی به کیفرخاست صادره از طرف دادسرای انقلاب اسلامی ایران علیه آقای هوویده تشکیل شده است.
0: تقریبا حدودای ساعت 11 شب دادگاه اول تشکیل میشه و هویدا رو دست به دست میارن دادگاه. اسم هویدارم بزرگ رو مقوایی نویسن و میچسبونن رو سینش.
2: مصاد که از طرف دادسرای انقلاب اسلامی علیه آقای امیرعباس هویدا صادر شده بود، قرائت شد.
0: حالا هویدایی که همیشه با پیپ و عصب و اون پیرانای سفید برراغش تو اصحان اومی دیده می میشد، تو زندان حتی اجازه و موقعیت همون کردنم هم نداشت. وقتی هم تو دادگاه حاضر میشه، همون اول واسه ظاهر نامناسبش از محضر دادگاه اسخای می کنه. شرایط واسه خودش خیلی آزاردهنده بود. تو اون دادگاه دو ردیف نشسته بودن، دو ردیف روزنامه نگارا بودن و چند ردیف آخرم هم بودن که از آدمای خود بودن. فضا فضای سنگینی بود. فکر کنید یه آدم رو تو اون سن و سال، اون موقع شب آوردن یه جایی که همه دارن با نفرت بهش نگاه میکنن. همه منتظرن که رئیس دادگاه زودتر حکم صادر کنه و قضیه رو ختم کنه. اما اون شب تو اون جلسه هاویدا محاکمه نمیشه. فقط ازش بازجویی میشه و تفهیم اتامش می‌کنن. در واقع جلسه اول بعد حدود یک ساعت کلنجار، تنفس اعلام میشه و بعدش هم متوقف میشه و موکول میشه به جلسه دوم. تو همین بازه زمانی هم، یه گروه تلویزیونی از فرانسه اومده بودن ایران تا از اوضاع انقلاب گزارش تهیه کنن. تو اون گروه یه خانم ایرانی بود که مترجم این گروه فرانسوی بود. یکی از خبرنگارایی هم که عضو این گروه بود با بنی آشنا بود و به خاطر همین آشنایی این گروه تونست یه مصاحبه با هویدا انجام بده که معروفترین و تنها مصاحبه ایه که تو زندان از هویدا گرفته شده ما ویدیو کامل این مصاحبه رو هم تو کانال تلگرام و هم اینستاگرام روف کرده منتشر کردیم. حتما ما رو اونجا دنبال کنید و فیلمو ببینید. گزارش اون مصاحبه اینطوریه که هویدا تو سلولشه، رو تختش نشسته، یه کلاه هم گذاشته سرش، خیلی بی‌حوصله است، میدونه که چه اتفاقی منتظرشه. حالا این گروه هم اومده و هویدا میگه من فقط به زبان فرانسه با شما مصاحبه میکنم، نه فارسی. خلاصه که در سلول هویدا رو باز میکنن اونم نشسته بود رو زمین یه تو همون گوشه سلوله میگن یه تنشی هم ایجاد میشه همون اول واسه اینکه مقامات می‌گفتن ما بعد بدونیم هویدا چی داره میگه و باید به فارسی حرف بزنه هویدا هم قبول نمی کنه و میگه من یا به فرانسه حرف می زنم یا اصلا مصاحبه نمی‌کنم مصاحبهش رو حتما تو شبکه اجتماعی ببینید. نهایتاً این میشه که با یه چند دقیقه مذاکره بین مقامات زندان و اون تیم روزنامه‌نگار فرانسوی قرار میشه هویدا مستقیم به فرانسه صحبت کنه اما سوالای روزنامه نگاه رو جوابهای هویدا رو مترجم همون موقع ترجمه کنه و به فارسی بگه جالبه بدونین این مصاحبه معروف نصفه میمونه چون باتری دوربین تموم میشه و باتری زاپاس هم همراهشون نبود بعد از اینکه فیلم بعداری تمام میشه اون خبر نگاه فرانسویه میره سمت هو و بود یا در گوشش میگه که تو فرانسه کمپین حمایت و دفاع از شما تشکیل شده که با شنیدن این خبر هو خیلی خوشحال میشه و یه امیدی تو چشش دیده میشه چند روز بعد محاکمه دوم از راه می رسه و با این صحبت های ساده خلخالی به عنوان حاکم شر ماجرای پر رمز و راز جلسه دوم محاکمه هو شروع میشه و یکی از مفقودترین حوادث ابتدای انقلاب تون جلسه رخ میده.
3: بسم الله الرحمن الرحیم انما جزاء الذين يظالموننا في فسادا هن او يخلوا او تقطع ايديهم و ارجلهم او من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الآخرة عذاب عظیم این آیه رو که خوندم برای خاطر این جهت بود که این آیه الگوی های انقلاب و به وسیله همین آیه است که اعدادی از تبهکاران رو ملت ایران گرفت باز دادگاه‌های انقلابی مهاجمه کرد و حکم اعدام اونها رو صادر نمود و بعد توضیحی در این باره می‌دهم من به ریاست دادگاه‌های انقلابی ایران یعنی تهران رئیس دادگاه انقلاب... انقلابی اسلامی ایرا... تهران من از سال 1323 شمسی در حوزه های علمیه مشغول تحصیل حلوم علوم اسلامی شدم یکی از اساتید بزرگ ما در فلسفه علامه طباطبایی که شیش سال من افوار را در پیش ایشون تحقیق کردم و در فقه و اصول در احکام اسلامی در حقوق اسلامی اکثر استفاده من که در طول سیزده سال بوده باشد از محضر استاد بزرگ حضرت آیت الله العزما امام خمینی بوده تا اونجایی که رو را تبیید کردند و ماها را هم به زندانها بردند در تحصیلات علوم اسلامی حتی بعضی از نوشته‌های مروف امام با قلم خود قبل از آنی که تبعید بشود کرده چون وقت فراغت بوده ولی حالا دیگه اون وقت فراغت نیست خواه و نخواه ما به میدان سیاست چشیده شدیم من هیچگاه عمرم را تلف نکردم زمانی که جنازه منحوس و منفور پهلوی را از مثل می آوردن من با فدایان اسلام تشریک مصایی می کردم و یادم هست که بنزینی می تهیه کرده بودیم که می خواستیم جنازه او را در جلوی صحن متحر حضرت معصومه سلام الله علیه آتش بزنیم ولی نقشمون عملی نشد من از شاگردان مکتب اسلام و مکتب قرآن هستم و به جز اسلام و قرآن به چیزی دیگری پیش نمی کنم راجع وضع دادگاه ها که چرا با عجله بدون حضور هیئت منصفه و بدون وکید و چرا بعض مواقع در نصف شب دادگاه کار خودش رو شروع میکنه و چرا بعض مواقع در روز روشن ساعت ده صبح یا ساعت دو بعد از ظهر ساعت چهار بعد از ظهر حکم اعدام اشخاص را تادر می کند. ما از نظر شرعمون وقتی که کسی مجرم شناخته شد این شخص تا به حال متهم بود الگوهای دادگاه های انقلابی ما از قرآن و سنت گرفته شده نه یک جای دیگر این معنا را برای شما خبرنگاران خارجی و داخلی بگویم که ما هیچ یک از الگوهای دربی را در دادگاه های خودمون در مد نظر نمیگیریم
0: چیزی که شنیدید سومین قسمت از اپیزود سریالی معمای هویدا بود. سپاس از پلتفرم رزرو بیلیت و پیمای پته و ایرانی کارت حامی این قسمت از رافت کرده و سپاس فراوان از شما عزیزان دل که همیشه کنار ما هستید و از ما حمایتهای مالی و معنوی میکنید. تو قسمت چهارم و قسمت نهایی این ماجرا داستان دادگاه دوم و فرجام تأسف برانگیز هویدا رو می‌شنوید. همونطور که گفتم قرار تو قسمت چهارم تو دادگاه دوم هویدا بنشینیم و نظارهگر دفاعیات هویدا و صحبت‌های حاکم شهر اون زمان باشیم. مثل همیشه دنبال کردن و به اشتراک گذاشتن مطالب کانال اینستاگرام ما رو فراموش نکنید و ممنونیم که تو پلتفرم‌های پادگیر به ما بازخورد میدید زمان همونطور که تو عواست اپیزود گفتم حمایت شما از پادکست رافکده برای ما بسیار با ارزشه و در ادامه این مسیر برای ما نقشه مهم داره برای این که بتونید از ما حمایت مالی ریالی یا ارزی با مبلغ دلخواه داشته باشید، میتونید به توضیحات اپیزود مراجعه کنید یا به وبسایت رافکده با آدرس رافکده.تای.آر سر بزنید. زمنان ما تو طول هفته کلی محتوای جذاب و تکمیلی از رو تو کانال اینستاگرام رافگده منتشر میکنیم و تو استوری هام از روزمرگی هامون با صحبت میکنیم. خوشحال میشیم که ما رو اونجا هم دنبال کنید. سرچ کنید رافگده ما رو پیدا میکنید. و اگه دنبال موسیقی های کامل هم هستین عضو کانال تلگرامیمون بشین و از شنیدنشون لذت ببرید. تمامی اطلاعات داخل توضیحات اپیزودها وبسایت رراف کرده و صفحه اینستاگراممون قرار داره. بدونید که خیلی دوستتون داریم و شما رو عضوی از خانواده بزرگ رراف کرده منتظر ادامه ماجرا باشید تا زود محمد علی ای 1402